0: não acontecer, a frustração de ambas as partes vai ser muito grande. Então, a chance de dar errado é muito maior, mas sem as dificuldades do RH, né? Olá, pessoal,
1: tudo bem? Estamos aqui no segundo podcast. Eu sou Miguel Mendes, trabalho aqui no setor de novos projetos da Bitsen.
0: Oi, gente, eu sou a Tanila, eu sou ou Tani, né, como todo mundo costuma me chamar, é, sou responsável pelo setor de RH aqui da Bitsen.
1: Show de bola! E a gente está nessa presença ilustre aqui para a gente discutir um assunto muito importante, que é a questão de contratação nesse mundo de tecnologia, né, Tani? Você que enfrenta o dia a dia aí, está na frente, está em contato <risos> com eles, a gente sabe dos desafios que você está tomando, né?
0: Exatamente, hoje a gente tem muitas dificuldades para contratar dentro do setor e eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês as vivências que nós temos nas contratações, tanto para a área de desenvolvimento, para áreas de projetos, enfim, com a TI de forma geral.
1: Show de bola, então só vou fazer uma introduçãozinha a esse tema, né? Esse, esse que é o segundo podcast que a gente vai falar aí sobre esses desafios da contratação de profissionais de tecnologia, e para quem ainda não está não habituado aí com esse tema, a tecnologia mesmo, a programação, é uma coisa extremamente nova, vamos dizer assim. É, por mais que, comparado com, outras, né, com outros setores do mercado, a tecnologia tem muita coisa nova, muitas, muitos cargos novos, e isso cada vez mais traz possibilidades de crescimento dentro das empresas que estão vendo o setor de tecnologia aí como um setor estratégico, né? Só que a gente vê que existe ainda um descompasso entre o que é a demanda de mercado né, e o que é o que os profissionais de TI estão buscando. Comenta um pouquinho o que é esse profissional qualificado para a tecnologia, Trani.
0: Olha, Miguel, é engraçado, porque se a gente for fa falar de profissional qualificado, não existe exatamente um profissional qualificado, né? Existe o melhor profissional para aquela vaga. O que, o que seria isso? É um profissional que tem, é, vamos dizer, os requisitos, que cumpre os requisitos para aquela vaga. Não necessariamente todos os requisitos, né? Porque é muito difícil, mas boa parte desses requisitos... É, um profissional que ele tem um fit cultural com a com a empresa que acredita nos mesmos valores que a empresa, né, que tem um interesse em crescer, um interesse em desenvolver e estar tá em busca constante de atualização também, porque como você disse, hoje as tecnologias, elas mudam muito rápido, então é um mercado muito dinâmico, né, então o, o que hoje é, é uma tecnologia avançada, amanhã pode não ser, o que hoje é o momento, amanhã pode não ser, então acredito que o profissional mais adequado é aquele que está de acordo com, com o que a empresa prega, com aquela missão que a empresa tem, com a visão da empresa, e o que tem, claro, os requisitos, que batem mais os requisitos ali com aquela vaga.
1: Ah, interessante, e, e essa parte de cultura que você fala, esse fit cultural, é, o que que influencia isso para um programador, por exemplo?
0: Olha, é, o profissional ele precisa acreditar naquilo que ele naquela empresa que ele está entrando, né? Então, precisa bater, vamos dizer assim, precisa dar match, que nem eu, <risos> como muitas empresas falam, né? Precisa dar, precisa dar match. Então, ele precisa acreditar naquilo que a empresa está pregando, naquelas informações que a empresa está passando para ele, na no que ela propõe para o mercado e a empresa também precisa é, entender que aquele é o melhor profissional né? é, que aquele profissional é mais aderente com a empresa que, a, que os valores daquele profissional estão de acordo com os valores que a empresa prega, porque se, se isso não acontecer a frustração de ambas as partes vai ser muito grande então a chance de dar errado é muito maior né, porque isso pode gerar um descontentamento a curto prazo. Então, um profissional entra, daqui uma semana, daqui um mês, né ele vai falar assim, olha, onde foi que eu me enfiei? <risos> <risos> Meu, não tem nada a ver comigo essa empresa, esse lugar. E aí, ele vai sair da empresa. Isso vai gerar uma frustração muito grande para ele, que ele achou que era uma coisa e era outra. E para a empresa também, porque a empresa que gera... Toda uma situação ali dentro, né? Então ela teve essa dificuldade para ir no mercado, contratar, e aí não atendeu é, as expectativas da própria empresa, né?
1: Uhum. Então, o que você fala é de, de, além de ter essas expectativas bem alinhadas, é, você está dizendo aqui de, vamos dizer, hard skills e soft skills, né?
0: Exato. E hoje, para você ter uma ideia, as soft, soft skills, digamos assim, elas são muito mais importantes do que as próprias hard skills, né? Porque é, uma pessoa que vem com uma, vamos dizer, inteligência emocional é, mais apurada, claro que isso é muito difícil hoje, né? Mas a gente pensa. <risos> essa inteligência emocional, essa facilidade e, e, e essa adaptabilidade, né? uma tolerância à frustração um pouco maior, ela vai conseguir se adaptar muito mais. E aí, as hard skills, elas acabam vindo é, em segundo plano, digamos assim. Porque é mais tranquilo você aprender, você está disposto a aprender, né? é, a se especializar tecnicamente, para aí buscar cursos de aperfeiçoamento, né?
1: E, e, por exemplo, quando a gente está falando aí dessas soft skills, né, dessa dessa parte de inteligência emocional, é, a gente que, né, a nossa empresa que trabalha com novos projetos, que sempre trabalha com tecnologias diferentes, que está buscando se aperfeiçoar, é, o quanto ajuda, por exemplo, as, a, o nosso a nossa inteligência, vamos dizer, emocional do programador ou daquele profissional de tecnologia, no entendimento das demandas, das atividades e assim
0: vai? Olha, eu acho que ajuda em quase 100%, então digamos assim. É, Por quê? Hoje, é, a gente precisa entender aquele projeto, a gente precisa entender... É, na nossa digamos assim na nossa realidade que o projeto acaba mudando com muita facilidade né olha tá indo de uma forma daí a gente fala com o cliente aí ele tenta mudar é, a forma com que nós estamos vendo o projeto né e entendendo daquele projeto já acaba gerando uma frustração né? então a inteligência emocional vem para isso acho que o desenvolvedor ele tem que ter isso é, essa essa inteligência emocional aguçada, essa tolerância à frustração um pouco mais aguçada, porque pode, pode ser que não, o projeto não siga da forma com que ele queira que siga. É, a ideia dele pode ser que seja ótima, mas não é a melhor para aquele projeto. É, a forma com que ele trabalha pode ser maravilhosa, mas dentro daquele projeto pode não ser adequada, não vai é, bater com o cliente. É, e isso é muito interessante, então a gente trabalhar com essa inteligência emocional do profissional, a gente é, tentar desenvolver isso no profissional, para que ele entenda que ele pode ser o melhor profissional, ele pode ter, ser, mais, ter, o, o, ser o profissional mais adequado né, para aquela situação, para aquele projeto, mas a partir do momento que ele lida com um terceiro, que é o cliente, que é a necessidade do cliente, é pode não ser tão ideal assim mais, né? é, é essa questão, é, é, lidar com isso, é, é, entender essa questão de que você está lidando com o outro, você está lidando com o sonho do outro, e o sonho do outro pode não ser o mesmo que o seu, pode não compreender as ideias que você quer, que, ele, que, que você poderia implementar ali, é, e isso é muito complexo.
1: <risos> é, eu acho que isso, isso que você mencionou tem muito a ver com questão de empatia, né? De Exato. ter essa empatia, de conseguir se colocar aí no lugar do cliente, que eu acho que esse é um desafio para qualquer empresa, né?
0: É, e assim, a gente. É, lida com sonhos, né? Como a gente costuma dizer, é o sonho do cliente de ter aquele aplicativo, de ter aquele software para melhorar é, e facilitar a vida dele. E a gente também lida com os nossos próprios sonhos, né? É, que é o sonho de desenvolver aquele melhor produto, de ser um profissional excelente, de ter excelência é, no atendimento, de ter. De conseguir superar as nossas próprias expectativas, né? Então, nós temos que lidar com, com essas duas questões. E, e se colocar no lugar do cliente quando ele diz não para você, é, que não é o seu sonho em primeiro lugar, que é o sonho dele em primeiro lugar, isso uhum. é de grande importância.
1: <risos> Nossa, isso é, isso é profundo. <risos> realmente, eu acho que realmente, um é, <risos> eu acho que quando a gente realmente tem essa... Eu acho que quando a gente vive a realidade do cliente, eu tenho, eu tenho muito disso também enraizado na minha, na minha qualificação, vamos dizer assim, né? no meu histórico profissional. Eu acho que a gente só consegue entender e, de fato, fazer coisas que dão resultado quando a gente se envolve totalmente claro. com o projeto, né? Quando você fica feliz com ele, quando você fica, às vezes, chateado com ele ou, enfim... Você tem aí, que nem você falou, a questão da resiliência, da, da resiliência né, do, do antifra, da antifragilidade, vamos chamar assim, né, uhum. Eu acho que isso é um termo mais adequado, e, e isso faz muita diferença para o cliente e para a gente, né, então, consegue entregar produtos melhores, mais é, próximos à realidade do cliente, e com certeza ele saindo mais satisfeito, né.
0: Sim, e é engraçado, porque assim, aí quando a gente fala de sonho, a gente acha que é pequeno, né? que aquilo é apenas um software é apenas um aplicativo mas talvez aquilo lá seja algo que ele, que ele trouxe de uma vida toda, né? é um plano que ele trouxe de uma vida toda e é importante a gente se colocar no lugar dele para trabalhar da melhor forma possível né? porque quando a gente trabalha com sonho a gente lida com isso, o nível sobe um pouco mais, a régua sobe um pouco mais, né? <risos> É. Aí, para você se frustrar quanto ao sonho do outro, também é uma situação muito complicada.
1: Interessante, interessante. Isso é bastante na parte comportamental dos, dos candidatos, né, do pessoal de tecnologia. E, e assim, quais hoje são os tipos de profissional que, no caso da Bitzen ou no caso do mercado ETI, hoje a gente tem? Eu posso nomear alguns. Por exemplo, nós temos profissionais de front-end, back-end, infra... Mas o que, que isso difere na hora de contratar?
0: Olha, nós temos esses que você mencionou, o, a, a nova nomenclatura Full Stack, né? Que é o, o profissional que trabalha tanto com front quanto back-end. É, são termos novos para mim também, né? Eu trabalho aqui faz um ano, então quando eu cheguei aqui para aprender isso, eu falei assim: senhor, que sopa de letrinhas não é! <risos>
1: Que Com que certeza, vai ser é um baque.
0: Exatamente. E aí, assim, é, para contratar um profissional, é, as dificuldades do mercado, né, hoje. Por exemplo, algumas linguagens elas são mais populares do que outras, né? Tem, temos mais profissionais que outros. Então, é, por exemplo, contratar um back-end talvez seja mais fácil, entre, ah, vou colocar umas aspas aí para <risos> ficar legal, é, seja mais fácil de, do que contratar um front-end, por exemplo, ou um desenvolvedor mobile né, uhum. então essas, essas novas tecnologias, as tecnologias mais, mais atuais, digamos assim, tem uma certa escassez de profissional, porque os, prof... os próprios profissionais é algo novo, né, então eles estão aprendendo ainda, estão se desenvolvendo naquela, naquela tecnologia para que possam estar mais qualificados para o mercado também, né.
1: Aí, aí entraria, por exemplo, linguagens como o Flutter, é, como, por exemplo, o .NET Core, né?
0: Exatamente. É
1: relativamente novo. É, hum. E aí entra também, os aí entra no front, né? Os, os, os frameworks novos, Nux, Next, é, o Vue, e são coisas que, assim, aparecem, desaparecem, voltam a aparecer, né? Uhum. E, e como é que o pessoal lida com essas tecnologias novas? Até é uma, uma curiosidade que a gente tem. É,
0: algumas tecnologias, como eu mencionei, são mais tranquilos de você encontrar no mercado, né? Por, por exemplo, como eu falei, profissionais de PHP, profissionais que trabalham com C Sharp, então, são, são tecnologias mais atuais. Agora, as tecnologias novas, é, inclusive, como eu já conversei com alguns profissionais, algumas não têm nem continuidade, elas acabam descontinuando. E aí, o profissional, ele acaba estudando aquela tecnologia e aquela tecnologia em desuso. O Flutter mesmo veio com tudo, né? E aí, agora já, já não é tão. Não encontro tantos profissionais assim, né? Porque é uma tecnologia recente, os profissionais eles acabam tendo medo. Falar assim, ah, eu vou aprender essa tecnologia, vou estudar essa tecnologia, daqui dois anos ela já vai morrer.
1: <risos> é, esse, esse é um medo aqui que, que, que é, muito, é muito comum, viu, Tani? Por exemplo, nós tivemos linguagens. Vamos lá, não falando mal da nossa mãe Microsoft, mas a gente usou por um tempo o Xamarin, né? E, e o Xamarin usava uma linguagem própria também, né? Usava o XAML. E esse, acho que chama Xaml, XAML, enfim. Essa, essa linguagem era uma nova linguagem, era uma forma diferente de escrever e não era nada parecido com... O que a gente fazia no front, né? Então a gente teve que re reaprender. Tinha muito bug naquela época quando a gente começou a trabalhar com com Xamarin. E aí a gente naquela época também mudou para outros para outras linguagens, né? A gente foi para Ionic, a gente foi para React. E aí foi foi mudando um pouquinho. E, e, e realmente o que você falou sobre essa questão de ter um pouco de receio de mudar é importante. Quem está hum. mantendo esse projeto do Flutter é o Google, né? É uma linguagem própria do Google. Então, isso traz um pouquinho mais de confiança. Uhum. Mas mesmo a Microsoft, que é a gigante Microsoft, cometeu os errinhos lá no começo. O Flutter também, no começo, é, foi se desenvolvendo. As primeiras versões eram acessíveis, Era um mas agora fim. já estão tá muito melhores, né?
0: Uhum.
1: Eu acho que tem esse processo natural mesmo, né? Acho que isso faz parte do processo. E assim, é, que nem você falou, dessa essa diferença entre linguagens e tal, hoje, por exemplo, um, qual que é o perfil de quem trabalha com o back-end, por exemplo?
0: É, é difícil a gente até definir um perfil né para esses profissionais, mas digamos assim que é uma questão de identificação. É, desde a graduação, a, a, o profissional... Ou até mesmo antes de entrar na graduação, porque muitos profissionais, eles começam a desenvolver até mesmo antes da graduação, né? Eles têm esse contato com as tecnologias e já vão indo para um, uma área ou para outra, né? Para o back-end ou para o front-end. É, ah, eu me identifico mais com o back. Eu não consigo trabalhar com telas, com... Não, Design não é meu forte. Eu não tenho essa questão. Então, o profissional que trabalha com back-end normalmente é, é aquele que, não, que tem dificuldade mesmo com design, com essa parte de telas, né? Ele gosta mais do, dos códigos de, de, de ir por trás da... da e não ver o resultado, vamos dizer, quem trabalha com front gosta de ver o resultado, né? ver o que é bonito. Eu acho que você mesmo pode falar melhor do que eu. né
1: <risos> não, isso, isso mesmo, acho que é uma tendência interessante. Eu acho que um desses desafios, né Tani, que, que você também é, mencionou aqui, que vale a pena a gente comentar, é que o, as empresas, na verdade, que estão entrando nesse mundo de tecnologia, que entenderam que tecnologia vai ser o grande game changer, vamos dizer assim, das, das empresas, é, eles às vezes se frustram ao trazer um cara totalmente voltado para back-end, e na hora de desenvolver uma interface ele tem muita dificuldade. Né? Uhum. E Exato. Hoje vem a questão dos full stacks, mas mesmo até o full stack, que, que, o full stack que trabalha com essas duas tecnologias, do front, front, back, ele tem uma preferência. Né? Sim, ele no tem fundinho ar, ele
0: sabe o né? que ele gosta mais.
1: É, porque muito, então, tipo, é difícil um programador ter uma skill de design, por exemplo. E, e uhum. o front-end nem, nem, nem sempre precisa ter noção de design, né? Se você tiver uma equipe multidisciplinar, por exemplo, você quer contratar uma equipe para criar um software de sucesso. Poxa, tem alguns papéis aí que a gente tem que ter, né? O primeiro tem que ser a figura de um analista de requisitos ou um analista de negócios, ou um analista de projetos, tem que ter uma um designer de interfaces que saiba de experiência do usuário, que saiba que saiba proporcionar um caminho de experiência bom, tem que ter um profissional que saiba fazer, executar o que o UI e o UX né, é. criaram, e o outro que tem que saber armazenar tudo isso e fazer tudo isso virar dinâmico,
0: né? Uhum. Hoje e é... o profissional, eu digo assim, o back-end, ele, ele tem essa, esse, esse gosto mais, né? Por trabalhar com banco de dados... Por, por ver mesmo a, a, a parte, vamos dizer, obscura do projeto. <risos> a parte que fica escondida. As engrenagens. Exatamente. E é o que muitos falam, né? Ah, eu gosto de, de colocar ali a mão por trás. Eu não, não quero ver o, como vai ficar, né? Eu quero estar ali atrás das engrenagens mesmo para colocar esse projeto em andamento, né?
1: Legal. E, por exemplo, no mundo de TI, a gente fala muito de contratação de profissionais remoto, né? De a gente conseguir é, trabalhar com eles em qualquer lugar do mundo. É, quais são as vantagens e desvantagens desse modelo? Como é que a gente constrói aquela cultura que a gente está falando em tempos de desenvolvimento remoto, né?
0: Sim. É... Acho que 2020 foi um divisor de águas né? para o trabalho remoto, para consolidar o trabalho remoto. né? Muito antes, já haviam profissionais que gostavam dessa forma de trabalho, mas ainda era um tabu para as empresas, né? acabavam sendo um, um, um tabu para algumas empresas. E 2020, com a pandemia... Teve que derrubar isso.
1: Não teve então, escolha.
0: É, não, tive, não teve outra possibilidade a não ser o trabalho remoto. E é muito interessante, porque quando você coloca é, o profissional para trabalhar de forma remota, ele tem algumas possibilidades. Então, ele não, ele não tem que perder tempo no trânsito, ele não tem que perder tempo com deslocamento, almoçar fora. Então... Vários, vários benefícios para o colaborador, né? é, essa questão, principalmente essa questão de deslocamento. Imagina em grandes cidades que a pessoa é, tem que usar o transporte, o Maringá ainda é uma cidade menor, né? não tem esse, um tempo maior de deslocamento. Mas imagina São Paulo. São Paulo que a pessoa tem que ficar duas, três horas no, no transporte público. Isso gera um desgaste, né? um desgaste muito grande. E aí você tem a possibilidade de acordar... 20 minutos, meia hora antes de entrar no trabalho, né, você tem a possibilidade de terminar seu expediente às 18 horas e ficar na sua casa, né, de mudar o, claro, mudar o ambiente dentro de casa, mas você tem um acesso muito fácil, e, e isso é muito bacana. Mas tem as dificuldades do, do RH, né? A parte de essa questão como engajar essa equipe de forma remota, como, como fazer com que não se perca a cultura que foi implantada até agora, né? É, e principalmente, como manter a comunicação entre líderes, liderados, a equipe como um todo, né? Eu acho que esses são os principais desafios para manter essa cultura acesa. É, eu acho que, dentre esses que eu mencionei... Acredito que a comunicação é o primordial... Deixar o colaborador ciente de tudo que está acontecendo na empresa. Deixar o colaborador ciente de todas as decisões. É, Avaliá-lo com frequência. Dar feedbacks para esse, esse profissional. Olha, você é, é muito bom nisso. Você precisa melhorar naquilo. Ser é algo construtivo para o colaborador. Né? Manter essa constância mesmo não estando presente é, fisicamente no mesmo ambiente. Mas tá é, ter esse, essa comunicação diária com ele, né? para que ele não, não se sinta abandonado porque a gente sabe que o home office a gente está tá distante a gente está no nosso mundinho aqui os profissionais de desenvolvimento estão codando o tempo todo é, não tem esse contato de equipe diretamente a todo momento né? então a gente precisa trabalhar da melhor forma para que eles não se sintam abandonados né, para que nenhum profissional, na verdade, sinta se abandonado durante esse período.
1: Bacana. Eu acho que isso isso também ajuda muito na, na questão psicológica da coisa, né? Você como psicóloga também, né? Eu acho que mais que todo mundo é, também entende desses desses. Eu acho que do, das consequências dessa pandemia sim. também, né? trabalhar assim, a gente tem que fazer. Quem você falou? Eu acho que o, o foco principal para manter um uma cultura em tempos em remoto, é a gente trabalhar é, muito essa questão de proximidade, de às vezes in, é, criar essa interação com as pessoas para que elas possam dizer quais são os hobbies pessoais dela o que elas gostam de fazer depois uhum. do trabalho. É, que nem é, aqui mesmo na Bits, uma coisa que eu achei muito legal que você está que você conduzindo com o pessoal é o nosso Beat Talk, né BitTalk. Que uhum. Para quem não conhece, gente, o, o BitTalk é uma iniciativa do, do Departamento de Recursos Humanos aqui da empresa, que cada pessoa, quinzenalmente, pode apresentar um tema de qualquer tipo. Nós já tivemos sobre cinema, nós já tivemos sobre é, xadrez, nós já tivemos sobre modelaria, criação de móveis, rústicos. <risos> cada pessoa que dentro tem uma forma de se expressar e principalmente de mostrar quem eles são fora do ambiente de trabalho.
0: Isso é sensacional, né? Tem coisas que a gente não tem nem noção do que a, pessoa, que a pessoa faz nas horas de lazer dela. E ela traz isso pra gente. A gente fica quase chocado, digamos assim. <risos> não,
1: é, muito, é muito engraçado, porque a, a gente vê, assim, poxa, essa pessoa aqui, nossa, ela não tem cara de quem joga xadrez, por exemplo. Exato. E é uma pessoa extremamente estrategista, e você começa a ver características, a gente, né, na última Beach talk inclusive, a gente ouviu sobre a história do xadrez exato né, dos campeões de xadrez mundial de pessoas que eram, tipo, jogavam vendados, é, é a história do cambito da rainha com personagens reais, né?
0: Exatamente. E algo que assim é, é importante para nós, né? É, conhecermos sobre o outro, saber o que o outro tem de interesse e não somente o trabalho do outro que ele desenvolve enquanto colaborador da empresa, né? É, enxergar, enxergarmos as pessoas como pessoas, né? Uhum. Como de fato elas são e as contribuições que elas podem ter para nossa vida pessoal também. Né? Claro. Que uma coisa que ela traz pra mim é, pode ser novidade, eu posso adorar aquilo.
1: Uhum. O certeza. que já
0: aconteceu de, de, em uma das Bit Talks, nossa, eu vou reproduzir isso aqui em casa, eu vou fazer isso aqui.
1: Uhum. E isso traz esse, realmente essa, esse relacionamento. E, e assim, Tani, para a gente finalizar essa conversa sobre os desafios do RH, vou fazer uma última pergunta é, <risos> de encerramento. Só para a gente entender o seguinte: a, as empresas que, que não têm esse know-how de tecnologia e estão tentando contratar esses profissionais de tecnologia, por que, que elas têm dificuldades? Que nem depois de todo esse papo que a gente teve, por que, que você acha que elas têm dificuldade de manter uma equipe lá dentro? Por que, que eles recorrem, por exemplo, a empresas como a nossa, que pode ajudar a, a entender, sendo que elas também podem contratar dentro de casa?
0: É, eu vejo muito essas empresas sem skills de tecnologia, elas têm uma cultura mais rígida, digamos assim. E cultura rígida, ela acaba afastando um pouco os, os candidatos que, que são da área de tecnologia, que eles gostam de trabalhar com flexibilidade, tanto flexibilidade de horários, quanto flexibilidade de home office. Então, isso é um diferencial das empresas de TI. né Elas oferecem essa possibilidade. E aí, você vai trabalhar em uma indústria, por exemplo, que está implantando TI no momento, e ela é mais rígida. Ela tem um, um controle maior sobre, sobre as atividades, um controle maior sobre jornadas, enfim, de forma geral. E isso acaba gerando uma barreira. É, isso na minha visão é claro é, que eu acredito que o profissional de, de TI ele ele quer ele quer que ele deseja né ele tem esse desejo de, de ter essa flexibilidade de rotina é, de não ser não ter pressão exacerbada como acontece muito em outras empresas né uma cobrança muito excessiva uma pressão é, Excessiva e isso acaba é, fazendo com que eles não fiquem muito tempo nas empresas, né? Que de maneira geral e, e acaba gerando essa dificuldade das empresas contratarem.
1: Bacana, bacana. E realmente, também é, se, se existe muita pressão por resultado, é, e a gente até brinca que às vezes codar é uma arte, né? e nem toda Sim. arte precisa ser feita rápida né? ela tem que ser feita de uma forma eficaz mas nem sempre vai ser rápido e, e sem falar que também você limita um pouco a criatividade né? e a expressão de cada um mesmo é, quando a gente está falando de planejamento, se a gente quiser fazer uma coisa rápida, a gente vai esquecer de fazer planejamento a gente vai acabar descobrindo que é, aquela coisa não fun não funciona ou aquela solução não resolve e eu acho que isso é, é, é muito... E, e sem falar da natureza da tecnologia, né? Que tem coisas que são inexplicáveis para a natureza, por mais que sejam lógicas. Você faz um código, na outra semana já não funciona mais. Porque Exato. muda o software, porque muda os, as lojas de aplicativo, porque muda a versão do iOS que você está usando. Então, eu acredito uhum. que quem tem esse mindset de beleza, vamos consertar rápido, consegue se adaptar, mas quem não tem esse mindset de vamos consertar rápido, vamos pensar na, vamos abraçar a incerteza, realmente acho que daí vai ter uma dificuldade, né, Tani?
0: Sim, fica mais complicado. É, e essa criatividade é muito aguçada, né, no, no setor igual. Quando você é limitado a, a não ter criatividade, é só executar, executar e executar, você entra em sofrimento. Né? isso é isso é claro você entra em sofrimento e não consegue mais desenvolver um trabalho adequado não consegue desenvolver o seu trabalho então por isso que, que é importante ter essa liberdade essa liberdade de criação de expressão de desenvolvimento para poder ter os melhores profissionais ali com você
1: bacana e, e para encerrar quer deixar alguma palavra final aí algum conselho para quem tá entrando no para uma empresa que está entrando nesse ramo de tecnologia ou alguém que está entrando nesse mercado?
0: Olha, é, tenha paciência. <risos> é, contratar profissionais de TI não é tão fácil quanto parece. É, há uma grande demanda no, de vagas no mercado. É, há uma grande quantidade de empresa contratando. E vamos dizer, não há tantos profissionais qualificados assim no mercado, né? Então a gente precisa ter muita paciência para contratar. Não adianta a gente achar que vai contratar é, de ontem para hoje, porque isso não acontece. Uhum. E, e tem que se dedicar, se dedicar e conversando com o candidato amolecendo o coração dele fazendo, conquistando ele aos poucos para que ele tenha e, é, esse interesse em trabalhar e que se identifique também com, com a empresa
1: Perfeito, beleza então agradeço aí Danila, pela, pela aula aí <risos> e pelas explicações sobre esses desafios do RH e, e a gente encerra por aqui esse episódio, vamos dizer assim e aí fiquem antenados aí pros próximos, a gente vai estar post publicando isso depois, futuramente no Instagram, depois aí publicando nas plataformas de streaming e vamos pros próximos episódios
0: vamos sim, Miguel, muito obrigado pelo espaço, né, pela atenção esse bate-papo foi sensacional
1: tá de bola, obrigado Tani até ah, a próxima pessoal
0: até mais gente, tchau tchau